0: 嗨， Hi, 你好，这里是个人学习电台，你神恩京的午夜飞行。我们在前面的内容中有跟大家讲到，有助于最初的人际吸引的因素主要有四点，第一个因素是接近性。第二个因素是外表吸引力，第三个因素是相似性，那么最后一个因素是被喜欢的感觉。在上一段音频中，我们有分享到第一个因素接近性的内容。那么今天呢，我们将要一起分享的是第二个因素，也就是外表吸引力这个部分。在外表吸引力这个部分中，嗯，书中的篇幅是比较长的，一共呢是有四个部分的内容，那分别是吸引力和约会之间正相关、吸引力的匹配现象、外表吸引力的第一印象、谁最具有吸引力呢？那么我们今天将要分享的是前面三个内容。第四个内容，也就是谁最具有吸引力呢？将放到下一段音频跟大家一起分享。在约会中，你看重的是对方的哪些特质呢？诚实、美貌、个性、幽默，还是谈吐？智慧的人们并不在意诸如美貌之类的外在特征，因为他们知道，美丽扎根于内心深处。而且，你不可以通过封面来判断一本书的好坏，不是吗？至少，他们懂得应该如何去感受美。正如西塞罗的忠告，抵制外表。但是，如果你说外表不重要，其实那只不过是我们拒绝承认现实对我们的影响的又一个例证而已。因为现在有许多研究都显示，外貌的确是很重要的。外貌的作用在日常生活中已经表现出了一致性和普遍性的特点。这的确令人感到不安。然而，事实上，美貌的确是一种财富。第一个部分，吸引力和约会之间正相关。不管大家喜欢与否，的确存在这样的事实，那就是一位年轻女士的外表吸引力可以中度预测她约会的次数。而一位男性的外表对他约会次数的预测力则略要小一些，而且相比于男性，更多的女性表示他们宁愿选择一个相貌平平但很热诚的配偶，而不是一个外表好看却很冷淡的人。那这是否表明女性正如很多人所预测的那样，能更好的遵从西塞罗的忠告呢？还是说，它仅仅反映了一个这样的事实，也就是一般约会的邀请更常常是由男士发出的。如果让女性在不同的男性中选择出对他们所喜爱的类型，那么外貌对他们来说是不是对于男士一样看重呢？哲学家罗素并不这样认为，他觉得从整体上来说。女人倾向于因性格而爱上男人，而男人则倾向于因外表而爱上女人。那么，为了考察男人是否真的更在意外表，研究者们分别给男女学生提供了有关某一异性的一些信息，包括一张照片，或者研究者简单的介绍一个男人和一个女人互相认识。并询问他们是否有兴趣跟对方约会。这些实验的结果都表明，男人的确更在意异性的外表吸引力。也许正因为如此，女性才如此的在乎自己的外表。你看，进行外科整形的人当中，百分之九十都是女性。不过，女性同样也会注意男性的外表。哈特菲尔德等人进行了一项大型的研究，他们在明尼苏达大,大学银星州里面举办了一个计算机舞会， 752名一年级的学生参加了这个舞会。研究者给每一位学生都进行了人格和能力测试，然后对他们进行随机匹配。在舞会那天晚上，一对对被试者跳舞、聊天，维持两个半小时。在短暂的间歇中，研究者让他们评价自己的舞伴。那人格和能力测验到底在多大程度上能够预测人们的吸引力呢？人们是会更喜欢那些具有较高自尊或较低焦虑感的人，还是喜欢那些在内在外在方面与自己不同的人呢？研究者考察了各种可能性。如果说他们能够非常肯定哪一个因素的重要作用的话，那就是个人的外表吸引力。某位女性外表的吸引力越大，男性就越喜欢她，并且愿意跟她继续约会。同样，男性的外表吸引力也有这样的效果。果然，美貌能使人愉悦呀。第二个部分内容：吸引力的匹配现象。并非人人都能与一位魅力非凡的人厮守终身的，那人们都是如何结成连理的呢？伯纳德等人的研究表明，人们一般与跟自己具有同等吸引力的人结成伴侣。研究表明，夫妻、约会对象，甚至志趣相投者之间的吸引力都表现出了高度的一致性。人们选择朋友，尤其在选择终身伴侣的时候，通常倾向于选择那些不仅在智力上，而且在外表吸引力方面都能与自己匹配的人。而且，很多实验也都证明了这种匹配现象的存在。在知道对方可以自由地同意或拒绝的情况下，在选择与谁接近的时候。人们通常会接近那些在吸引力方面与自己大致匹配，或者对方的吸引力会高出自己不多的人。正如怀特在美国加州大学洛杉矶分校进行的有关约会的研究结果中表明，外表上的匹配将有利于良好关系的发展和维持。九个月以后，那些外表吸引力最为相似的人们更有可能坠入情网。那么，哪些人群在吸引力上呈现最匹配呢？是已婚的伴侣，还是约会的对象呢？跟其他研究者一样，怀特发现已婚的伴侣之间更匹配。也许你会想，可是有很多夫妻的吸引力并不匹配呀，比如说他们的外形，但是他们却很幸福。那么，在这种情况下。你可以观察一下，是不是外表吸引力较差的一方常常具有其他方面的品质，可以对自己的外表进行补偿。就好比每一方都把自己的品质拿到社会市场中，对各自品质的价值进行了合理的匹配。比如说征婚广告，就充分展示了这种品质的交换。男性通常强调自己的财富或地位，并且希望寻求年轻和有吸引力的女性，而女性呢则相反。例如，一则广告中会这样写道：“一位有吸引力、聪明的女子， 2 6岁，身材苗条，欲寻觅热情而有稳定工作的职业男士。”那些在广告中强调自己的收入和学历的男性，以及强调自己年轻和美貌的女性，通常能得到更多的反馈。这种品质匹配的现象，也有助于解释为什么一些年轻貌美的姑娘通常会嫁给一个社会地位较高的年长的男人。所以，埃里克。费诺姆在1955年出版的《健全的社会艺术》一书中有说道：“所谓爱情，只不过是一种让对方感到满意的交换。双方在权衡了各自的价值之后，都得到了自己所期望的大多数的东西。”第三个部分的内容：外表吸引力的第一印象。外表吸引力效应是否完全来源于性的吸引力呢？显然不是。休斯顿和布尔让化妆师为一个实验助手整容，使得实验助手的脸上看起来有一道明显的疤痕，或青肿，或有胎记。在格拉斯哥的地铁线上。当这位助手以丑陋的面貌出现的时候，不管是男性还是女性都不愿意坐在他的身边。而且，研究者还发现了，就像成人喜欢有吸引力的成年人一样，小孩之间的喜爱也受到了外表吸引力的影响。通过考察婴儿注视他人的时间，研究者发现，即便是婴儿也偏爱有吸引力的面孔。成年人在对儿童的态度中也显示出了相同的偏好。克里福德等人在密苏里州做了一个实验，他们给五年级的老师提供了有关某个男孩或女孩的信息，并且附有照片。这些信息的内容相同，但是照片却分为了有吸引力和无吸引力两种。在相同的信息之下，老师们都倾向于认为那些有吸引力的孩子在学习上更聪明、更成功。真是令人遗憾的现实啊！所谓的巴特·辛普森效应，也就是大多数人都认为长相一般的孩子，他们的才干和社交技能都不如那些漂亮的同龄人，而且人们也通常认为漂亮的人。拥有社会所需的某些其他特质，虽然漂亮不一定让人联想到正直或关心他人这些品质，但是在其他各方面条件都相同的情况下，我们仍然会猜测，漂亮的人会更快乐、性感、热情、更开朗、聪明和成功。在倡导集体主义的韩国，他们很看重正直和关心他人的品质，并且他们往往把这些品质与个人的吸引力相联系。那么，综上所述，这些研究结果表明，存在外表吸引力的第一印象，那就是美的就是好的。像孩子在很小的时候就形成了这种第一印象，比如说。白雪公主和灰姑娘是美丽的，也是善良的，而女巫和继母是丑陋的，同时也是邪恶的。一个八岁的小女孩猜测：如果你想得到某个非本家庭成员的爱，那么长得漂亮可以助你一臂之力。当问到一个幼儿园里的小女孩“美丽意味着什么”的时候，他会回答说：“嗯，就像小公主那样，人人都喜欢你。那让我们想一想戴安娜王妃，就更能理解这种现象了。既然外表的吸引力如此的重要，那么永久的改变一个人的外表，就会改变人们对待他的方式，是这样子吗？但是改变一个人的外貌，是不是合乎道德的呢？”整形外科医生和矫正牙齿的医生每年都要给上百万的人做手术，比如说牙齿变得整齐，鼻子变得挺拔，头发得到再生，染色、拉紧面部皮肤、去除多余的脂肪以及隆胸，使胸部坚挺或者缩乳等等。那么，是否在经历过这样的改变之后，一个原本对自己不满意的人就会变得快乐呢？是这样子吗？比起二十世纪七十年代以来，尽管女性们在化妆品和整容方面的投资大大的增加了，但是好像对自己的外貌深感不满的人也是越来越多了。那么，为了检验这种整容带来的效果，迈克尔·卡利克。以哈佛的学生为被试者做了一项实验，他让学生们看八位女士整形手术前后所拍摄的侧面的照片，然后对他们进行评价。结果表明，被试者不仅认为女士们手术后的外表更具有吸引力，而且也认为她们更善良、更敏锐、更性感、热情、更有责任感、更讨人喜欢等等。我们在这里讨论吸引力的重要性，那是说吸引力很重要，但是是在假设其他条件都一样的情况下来讨论的，而并不是说任何时候外表的吸引力都比其他的特质更重要。有些人会通过外表来评价他人，而有些人并不是这样的。而且，吸引力的重要性可能更多的表现在对第一印象的影响比较大。当然，我们都知道，第一印象是非常重要的，因为随着社会的变动性增大以及城市化进程的加快，人与人之间的接触是越来越短暂的，这样第一印象就显得更加重要了。虽然很多面试考官可能会加以否认，但是吸引力和外表的修饰的确影响着面试时的第一印象。那么这就有助于解释为什么有吸引力的人通常能获得声望较高的工作，能赚更多的钱。罗斯尔等人在加拿大全国范围内进行了取样，让面试考官对样本的吸引力进行了五点亮表的等级评定，一。表示相貌平平，五表示非常的有吸引力。结果发现，在吸引力上的得分每增加一个单位，每年平均能多赚 1,988 美金。弗里茨等人也进行了类似的研究，他们根据照片对737个 MBA 毕业生的外表进行了吸引力的五点评价。结果表明，吸引力得分每增加一个单位，男士可以多赚到 2,600 美元，而女士可以多赚到 2,150 美元。漂亮的人是否真的具有让人满意的特质呢？还是如同列夫·托尔斯泰所说，这是一个奇怪的错觉吧？认为美的就一定是好的吗？然而，有时候这种刻板的第一印象的确得到了事实的证明。研究表明，有吸引力的孩子和青年，在某种程度上来说，他们不那么拘谨，更加的外向，而且社交技能更好。戈德曼和刘易斯的研究也证明了这一点。他们让佐治亚大学的六十名男生每人跟三位女生分别在聊电话五分钟。之后，男生和女生都对和自己聊天的人进行评价，他们都没有见过对方。结果，被评为最具外表吸引力的人是那些最有社交技能和最讨人喜欢的人。你看，外表有吸引力的个体也往往更受欢迎、更外向、更具典型的性别特征。所谓的典型性别特征，指的是。如果是男性，则更有传统的男人气概；如果是女性，则更有传统的女性气质。那么还有一点很重要，就是有吸引力的人和无吸引力的人，他们之间的微小差异很可能来源于自我实现的预言。有吸引力的人通常更受重视、更讨人喜欢，并且大多都因此而变得更自信。这样看来，影响你社交技能的关键，并不在于你看起来怎样，而在于别人怎样看待你，以及你对自己的感觉如何。你是否接纳自己？是否喜欢自己？是否自我感觉良好？虽然长得漂亮有这么多的好处，但是人际吸引的研究者哈德菲尔德等人还是认为，漂亮同样也会带来很多麻烦。特别有吸引力的人可能会遭受令人不愉快的性骚扰或同性的嫉妒和排斥。他们可能并不确定别人对他们的反应到底是基于自己的能力、内在的品质，还是仅仅基于外表。而且，美貌总是会随着时光而消逝的。更重要的是，如果他们。比较依赖自己的外表，往往就不太愿意发展其他方面的能力了。帕奇德说：“如果相貌平平且出奇矮小的电学天才查尔斯·斯坦因梅兹，因遭遇过像丹尼尔·华盛顿经历的社交诱惑那样的话，那我们现在人类是不是仍然只能用蜡烛来照明呢？”那么，这个就是我们今天要分享的关于外表吸引力的三个部分的内容。我们来总结一下这三个部分的内容。外貌的作用在日常生活中表现出了一致性和普遍性的特点。事实上，美貌的确是一种财富。第一，吸引力和约会之间是呈正相关的。总体上来说，女人倾向于因性格。而爱上男人，而男人则倾向于因外表而爱上女人。那么，在吸引力的匹配现象方面，人们一般会与跟自己具有同等吸引力的人结成伴侣。人们选择朋友，尤其在选择终身伴侣的时候，通常倾向于选择那些不仅在智力上，而且在外表吸引力方面都能与自己匹配的人。或者对方的吸引力高出自己不多的人，因为这样有利于良好关系的发展和维持。所以你看，如果你想拥有一个明智的婚姻，那就跟与你相匹配的人结婚吧。嗯，关于外表吸引力的第一印象，那就是现实当中存在所谓的巴特·辛普森效应。也就是大多数人都认为，长相一般的孩子，他们的才干和社交技能都不如那些漂亮的同龄人。而且，人们会猜测，漂亮的人更快乐、性感、热情、更开朗、聪明和成功。这就是外表吸引力的第一印象，也就是美的就是好的。那么有吸引力的人通常更受重视，更讨人喜欢，并且大多数都因此而变得自信起来。所以，影响你社交技能的关键，并不在于你看起来怎么样，而在于别人怎样看待你，以及你对自己的感觉如何。你是否接纳自己？是否喜欢自己？是否自我感觉良好？那么，今天的分享就到这里了。在下一次的时候，我们会继续介绍关于外表吸引力里面谁最具有吸引力这部分的内容。希望下一次的学习你还是会跟我一起哦。也希望你每天都有好心情，希望你每天都有新收获。我们下一次再见喽。<音乐>